0: Bonjour, Myriam Benancer pour 13e Monde, en partenariat avec The Conversation et Radio Neo. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Nicolas Mathieu, auteur toujours en lice pour le prix Texto Festival des Idées. Bonjour. Bonjour. Vous avez reçu le prix Goncourt pour votre deuxième roman, Leurs enfants après eux. Était-ce une surprise pour vous
1: Une surprise totale. Euh... Mais euh, comme tout le monde, j'avais lu beaucoup la presse et, et, et comment dire les, les pronostics. Voilà, euh, j'étais loin d'être le, le favori. J'étais venu le matin donc à Paris euh, au où, mais euh, en m'attendant à rentrer vraiment bredouille. Et depuis, euh, c'est un peu comme un comme un rapt. Ben, J'ai été emporté dans un tourbillon et, et voilà, je, je file d'un entretien à l'autre, d'une interview à l'autre. Euh. Et puis alors avec ce truc très très spécial, c'est que c'est que mon livre est partout. <rire> et ça c'est une immense surprise aussi.
0: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le titre de ce livre, et notamment le E Que signifie E
1: Leurs enfants après eux, alors Peut-être déjà, il faudrait dire euh, que c'est un titre qui est tiré euh, d'un des livres euh, du, de l'Ancien Testament, le Siracide. Et c'est de ce même euh, texte, le Siracide, qui est tiré un, un autre titre, Louons maintenant les grands hommes, qui est un livre de Walker Evans, le photographe, qui dans les années 30 sont allés à la rencontre des métayers du, du, du sud des États-Unis, c'est-à-dire la marge la plus pauvre des paysans euh, américains au moment de la, la Grande Dépression, et qui en ont tiré un livre qui est à la fois un grand livre documentaire et puis aussi un grand livre poétique et au début quand je me suis fixé un cap pour ce roman, on se cherche un peu des boussoles en mettant ce titre, j'essayais aussi de marcher dans les dans les pas de ce, de ce, de ce livre-là, de me dire, je vais, je vais parler de, de vies euh, qu'on considère souvent comme insignifiantes, qui sont toutes petites, et en même temps qui ont une grande dignité. Euh, je vais les raconter de manière à la fois poétique et documentaire, puis je vais les inscrire dans une généalogie qui remonte très très loin, hein, qui remonte jusqu'à la Bible, jusqu'au jusqu'à l'Antiquité, et qui finalement montre que ces, ces, ces vies qui ne sont rien sont en fait euh, quelque chose d'héroïque aussi dedans, qui se joue. Et puis, euh, leurs enfants après eux, ben, c'est les, les enfants... Euh, les derniers représentants de la classe ouvrière en fait, et de, de, de ce monde qui meurt, et des, et des générations qui arrivent après, qui doivent faire avec leur héritage et puis avec le peu d'horizon qui leur reste.
0: Vous êtes né à Épinal dans les Vosges, où vous avez décidé de rendre hommage à ce petit coin de la France qui a vu ses usines fermées, avec des enfants qui rêvaient d'une autre vie et semblent être condamnés à avoir un destin similaire à celui de leurs parents. Et ce votre cas
1: Non, c'est pas exactement euh, le destin que j'ai connu. Euh. Ce qui est vrai, c'est que moi, je suis aussi un, une sorte de transfuge de classe. C'est-à-dire que je viens d'un certain milieu, que j'en suis sorti par l'école, par, euh, par mes études. Euh. Mon père vient d'un monde très modeste. Il avait dix frères et sœurs. Et, il, euh, il a beaucoup travaillé sur des chantiers. Enfin voilà, c'est un monde ouvrier. Donc moi, dans les Vosges, il y a, il y a cette idée, effectivement, de la désindustrialisation qui était là dans mon enfance. C'est une espèce de truc qu'on parlait d'autrefois, voilà comment ça avait été, de, 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 une époque faste en fait qui était, euh, puis suscitait de la, un peu de mélancolie et dont on savait qu'elle qu était derrière nous. Et puis moi dans le cadre d un, d un, de mon job par, euh, par la suite, j'ai assisté à beaucoup de plans sociaux et c'est là en fait que j'ai assisté à la désindustrialisation en direct. Et parce que moi je venais d'un milieu un peu adjacent à celui des, des gens que, que je voyais perdre leur boulot devant mes yeux, il y a eu une, une curiosité, une empathie, ces gens-là c'est mon monde, c'est mon monde d'origine, j'étais plutôt euh, chouette. Mon drame, finalement, c'est que j'ai été trop et que je me suis retrouvé dans des, des établissements privés avec des, des fils de bourgeois et, et c'est là aussi que j'ai expérimenté dans ma vie et parfois dans mon corps les distances sociales. Et ça, oui, ça a provoqué des frustrations, des humiliations, des blessures d'orgueil qui, qui ne se cicatrisent pas vraiment en tout cas et qui sont encore le carburant de ce que je fais aujourd'hui.
0: « Par quels moyens les trois adolescents de votre livre vont-ils essayer de vaincre leur ennui Et à quel personnage de votre livre vous identifiez-vous le plus ?» Car enfin, j'ai vu que vous, vous avez ajouté une touche personnelle à chacun des personnages.
1: <rire> Celui auquel je m'identifie le plus, qui est le personnage de, de départ, qui, qui se prend des râteaux et, et qui rêve d'une fille qui n'est inaccessible. C'est effectivement Anthony. Après, euh, comme Assine, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à fumer des pètes euh, au lieu de lire des livres. Euh, j'ai quand même une, une adolescence très euh, fumette et PlayStation, quoi. Et puis, comme Steph, en même temps, euh, voilà, j'étais un, un enfant choyé. Voilà, il y a un peu de, de moi dans, dans chacun de ces personnages, mais le, le principal c'est quand même Anthony. Je crois que plus qu'à leur ennui, parce qu'ils ne s'ennuient pas tant que ça, ils s'ennuient au départ. Il y a une espèce de langueur, ils ne savent pas, pas trop quoi faire de leur peau le premier été, etc. Mais en même temps, il, il se passe plein de choses, il y a du, il y a du flirt, il y a, la, il y a de la vitesse, il y a de la violence, il y a... Et du sexe pas mal, euh, enfin ils s'occupent. C'est pas tant qu'ils veulent échapper à leur ennui, mais qu'ils veulent échapper à leurs conditions. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans une petite vallée, ils ont l'héritage de leurs parents, qui, quel que soit le milieu social dans lequel ils évoluent, euh, finalement, ils représentent la fin de quelque chose, la fin du monde ouvrier. Où... Donc tous, à leur façon, ils ont envie de s'arracher à ce... à ce monde trop petit pour eux, à cet héritage dont ils veulent plus, et puis, ils ont des envies d'échapper belle quoi. Et finalement, le seul truc qui marche pour s'arracher à son milieu, en général, c'est quand même l'école. Encore faut-il comprendre comment ça marche l'école.
0: Parce
1: que si on ne comprend pas, on l'a subit. Si on n'y est pas préparé, si on n'y est pas encouragé,
0: Comment définirez-vous votre style d'écriture Parce que c'est parfois très cru.
1: En fait, c'est un... Déjà, il y a un postulat qui est celui du réalisme. C'est d'essayer de parler du réel en le restituant le plus fidèlement possible. Et puis après, il y a le... effectivement quelle langue on emploie pour le faire. Je, Je me suis rendu compte, ma postériori, de ce que c'était cette langue euh, qui était devenue mon style. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait, les... comme moi, des allers-retours sans cesse entre un langage que vous qualifiez de cru, mais qu'on pourrait dire euh, populaire en fait, et puis un langage qui est plus articulé, plus savant peut-être. Et c'est ce mélange-là, ces allers-retours entre les deux, qui correspondent un peu à ma position sociale en fait. Ces allers-retours parfois dans une même phrase, et qui créent du coup des effets de percussion, qui sont à la fois très accessibles et en même temps euh, qui vont assez loin dans la manière de décortiquer le réel, de préciser les affects, de dire le social, etc. J'imagine aussi vous parler du traitement euh, des rapports amoureux, du sexe, etc. Et, euh, et en fait je ne voyais pas pourquoi ce serait des sujets qui ne seraient pas traités frontalement comme le reste. Et puis euh, en essayant de faire éprouver au lecteur des choses que les personnages peuvent éprouver aussi, c'est-à-dire qu'il faut que ça donne un peu envie aussi, quoi. Il faut que ça, que ça donne des... la même manière que je voudrais qu'ils aient chaud en lisant la description de l'été euh, au bord du lac. Donc, euh, dans ce style, il y a cette tentative-là aussi de, de susciter des, des affects. Mmh.
0: Quels seraient les trois mots pour décrire votre livre
1: Réaliste, poétique et politique.
0: Très bien, merci, c'était Miriam Benenser avec euh, Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018.